0: رادیو بوغچه بوغچه شماره 20 مهر ماه 1396
1: های ها، های های
0: شماره 20 رادیو بغچه نیمی از برنامه‌هایش به ادبیات روسیه اختصاص دارد جایی که پای داستان بولگاکوف می‌نشینیم به اشعار آنا با ترجمه احمد پوری در میان برنامه‌ها گوش می‌کنیم و کمی هم از زندگی می می‌شنویم نیم دیگر اما از فضاهای دیگر می‌گوید از حکایت مرگ ارادی گرفته تا پرسه های یک گرسنه در شهر و در پایان پاریس شهری برای رویا پردازی با ما همراه باشید
2: کنم که از من می وقتی نام کوچک او را در حضور من بر زبان می آورند. از کنار هیزومی خاکستر شده از گذرگاهی جنگلی می گذرم بادی نرم و نابه هنگام می با از بهار و قلب من در آن خبرهای از دو دست‌ها می‌شنود خبرهای بد او زنده است نفس می کشد اما قمی به دل ندارد
0: میخایل بولگاکوف نویسنده و نمایش نام نویس مشهور روسی است که آثار بسیاری از او به فارسی ترجمه شده است. از جمله رمان معروف مرشد و مارگاریتا که اگرچه پس از مرگش اجازه انتشار یافت اما به شهرتی جهانی دست پیدا کرد. داستان کوتاه زبور را از این نویسنده با ترجمه محناز صدری می شنویم که در کتابی به نام احزار روح توسط نشر سالس منتشر شده است. به نظرم رسید موش هست که به در پنجه می کشد. ولی بعد صدای ظریفی به گوشم رسید که معدبانه می پرسید
3: میتونم بیام تو؟
0: البته بیا تو قجقج قج لولای در بلند شد برو بنشین روی کاناپه. از همان دم در پرسید
3: چجوری روی پارکت راه برم؟
0: یواش بیا مواظب باش سر نخوری خب بگو ببینم چه خبره ها؟ هیچی که هیچی؟ پس کی امروز صبح توی راه رو با صدای بلند گریه می کرد؟ بعد از سکوتی زجرآور سرانجام گفت من بودم چرا؟
3: مامانم دعوام کرده بود
0: برای چی؟ دوباره سکوت سنگینی برقرار شد کمی بعد گفت
3: آخه من گوسه سرکار گاز گرفتم مامانم میگه اون پسر بدیه لجم و در میاره اخه یه کوپکم به زور گرفت
0: باشه ولی آدم که نباید واسه یه کپک گوش کسی رو گاز بگیره رنجیده گفت
3: دیگه باید حرف نمیزنم
0: نباید هم بزنی چند دقیقه حرفی نزد و بعد گفت
3: بابام که بیاد به میگم
0: بعد کمی فکر کرد و ادامه داد
3: با توفن می کستت
0: که اینطور خب پس منم چای درست نمیکنم. حالا که قراره منو بکشن؟
3: نه، تو سای درست کن
0: پس میخوای با من چای بخوری، آره؟
3: آب داری؟
0: البته که دارم
3: پس میخورم
0: دو هیکل، یکی بزرگ و یکی کوچک روبروی بات مزده بودند صدای آب که داشت توی کتری جوش میامد مثل موسیقی در فضا پیچیده بود و مخروط نور گرمی روی صفحه کتاب جروم جروم افتاده بود بلدی شهر بخونی یا یادت رفته؟
3: نه، یادم نرفته.
0: بخون ببینم.
3: میخوام، میخوام کفس بخرم
0: واسه کت و شلوار فراکم.
3: واسه کت و فراکم و شبها میخونم
0: زبور؟
3: زبور و میخوام یه سگ داشته باشم؟ عیبی عیبی نداره.
0: بالاخره یه جوری زندگی میکنی.
3: آره. یه جوری زندگی میکنیم.
0: البته. خب، چای هم آماده شد. میتونیم بخوریم. یه جوری زندگی میکنیم. کودک آه عمیقی کشید و دوباره خوند.
3: یه جوری زندگی میکنی؟
0: جوشش آب، جروم، بخار، مخروط، برق پارکت.
3: تو تنهایی
0: جروم روی پارکت میافتد و صفحه کتاب تاریک می شود. دوباره سکوت شد. پرسیدم. کی اینو بهت گفته؟ مطمئن جواب داد.
3: مامانه. نه. کی؟ وقتی دست دکمه لباستو می دوخت. به ناتاسکا گفت.
0: آها. ساب ببینم. ده اینقدر تکون نخور. میترسم چای بریزه روی دستت.
3: چقدر داغه؟
0: بیا هر آب نباتی بردار.
3: اون بزرگر رو
0: چای تو فوت کن سرد شه. پاها تو همینقدر تکون نده. زنی فریاد زد:
4: اسلافکا!
0: در میزنند لولای در شادمانه قشقش می‌کند.
4: بازم اومده پیش شما. اسلافکا، بیا بریم خونه.
0: ولی منو اسلافکا داریم چای میخوریم
4: آخه همین الان چای خورده.
0: کودک معصومانه گفت:
4: ولی من چای نخوردم.
0: ویرا ایوانووا شما هم بیایید تو با هم چای بخوریم.
4: متشکرم. همین الان
0: تعارف نکنید. بیایید تو. نمیگذارم برید.
4: آخ جانم خیسه. داشتم لباسا رو روی بند آویزون می‌کردم.
0: کودک مثل یک حامی غیرتمند درآمد که:
4: دست مامان منو ول کن.
0: خیلی خوب، خیلی خوب. ویرا بفرمایید بنشینید.
4: پساب کنید اول ملافه ها رو, رو روی بند آویزون کنم بعد میام.
0: آلیه اجاق نفتی رو خاموش نمی کنم
4: استافکا. چاییت رو که خورده بیا خونه باید بخوابی اون مزاهمتونه شلوغ میکنه
3: نه من مزاحم نیستم شلوغم نمی کنم
0: لولای در قشقش ناخوشایندی میکند مخروط ها به اطراف پراکنده شدند کتری هم از جوشش افتاده است خوابت میاد
3: نه خوابم نمیاد میشه برام قصه بگی؟
0: ولی چشمات پر از خوابه
3: نه نیست قصه بگو
0: پس بیا کنار من سرت رو هم بذار اینجا خب چه ای میخوای برات بگم؟
3: قصه اون پسر کوچیکه رو همونی که
0: قصه اون پسر کوچیکه رو قصه سختیه ولی باشه برات میگم یکی بود یکی نبود پسر کوچولوی چهار ای بود که با مامانش تو موسکو زندگی میکرد اسم این پسر سلاوکا بود
3: مثل اسم من؟
0: پسر خوشگلی بود ولی متاسفانه مثل خروس جنگی بود با همه دعوا میگرد دعواشم که میشد مشت میزد لگت میزد حتی گالش هم پرت میکرد یه بارم تو پله ها به طرف دختر کوچولویی که تو اتاق شماره هشت زندگی میکنه و خیلی آروم و قشنگه یه کتاب پرتاب کرد اون
3: خودش دعوا رو انداخت
0: سب کن این که قصه تو نیست
3: آها قصه یه
0: آره، یه اسلافکای دیگه. خب، کجا بودیم؟ آها. خلاصه، این اسلافکا هر روز تنبیه میشد، چون همش دعوا راه می‌انداخت و هیچ جوری هم درست نمیشد. کار به جایی رسید که یه روز با شورکا که اونم یه پسر بچه مثل خودش بود، دعواش شد. اسلافکا گوش شورکا رو محکم گاز گرفت و نصفش رو با دندوناش کند. معرکه‌ای به پا شد که نگو و نپرس. شورکا داد میزد و گریه میکرد. سلافکا هم که تنبیه شده بود بلند بلند گریه می کرد خلاصه گوش پاره شده شورکا رو یه جوری به هم چسبوندن و سلافکا رو هم به خاطر کار بدی که کرده بود مجبور کردن بره یه گوش ساکت بیسته یک دفعه صدای زنگ در بلند شد و آقای ناشناسی که ریش بزرگ و قرمزی داشته و تیره ای هم به چشمش زده بود وارد شد و با صدای ای پرسید لطفاً بگید سلافکا کیه؟ سلافکا جواب داد منم اون وقت آقاه گفت ببین سلافکا من مسئول بچه هایی هستم که با هم کتک کاری می کنم. حالا هم سلافکای عزیزم مجبورم تو رو از مسکو به ترکستان بفرستم سلافکا که دید و خیلی خرابه واقعا از کارش پشیمون شد و اعتراف کرد که کاری کرده و توی پله ها پولبازی کرده و به مامانش هم دروغ گفته که پولبازی نکرده که قول میده دیگه از این کارا نکنه و پسر خوبی بشه اون وقت آقای مسئول گفت حالا درست شد باید به خاطر این که از کارهای گذشتت پشیمون شدی بهت جایزه داد آقای مسئول دست اسلافکا رو گرفت و با هم به قسمت جایزه ها رفتند و اسلافکا اونجا چیزهای زیادی دید ماشین، هواپیما، توپای راه راه، دوچرخه و تبل آقای مسئول به اسلافکا گفت هر چی دلت میخواد انتخاب کن ولی من یادم نیست اسلافکا چی انتخاب کرد پسرک با صدای خابالود و شیرینی زمزمه کرد
3: دوچرخه
0: آره آره یادم اومد دوچرخه دوچرخه اسلاوکا فورا سوار دوچرخه شد و رفت به خیابون کوزنسکی مست همینجور که سوار دوچرخه بود بوغش رو هم فشار میداد اون وقت مردم توی پیاده رو تعجب میکردند و میگفتند این اسلاوكا چه پسر خوبیه چقدر عالی دوچرخه سواری میکنه با ماشینا هم تصادف نمیکنه بعد از اون سلافکام مرتب به دروشکچی ها علامت میده و داد میزنه به طرف راست. دروشکچی ها پرواز میکنن. ماشین ها پرواز میکنن. بعد سربازا میان و اونقدر بلند مارش میزنن که گوش آدم کرمش. اس که در راه رو در. سفید و تا آرنج لخت زن
4: خوابش برده بدید ببرمش
0: نه بیای تو منتظرتون بودم
4: ولی خیلی دیره
0: نه نه, نه نمیخوام از این حرفا بشنوام باشه مخروطهای نور صدای جوشیدن آب فتیله بالا کشیده کتاب جرم که دیگر به کار نمی آید و همانطور کف اتاق افتاده shortly یک کوچک شادبخش اجاق نفتی شب ها زبور خواهم خواند و یک جوری زندگی خواهم کرد ولی من تنها هستم بله تنها زبور غم انگیز است من بلد نیستم زندگی کنم از همه چیز زجرآورتر دکمه ها هستند آنها کنده می شوند مثل چیزی گندیده دیشب دکمه هم کنده شد امروز هم یکی دیگر روی کتم و سومی هم روی جیب پشت شلوارم نمیدانم با دکمه ها چک کنم ولی من همه چیز را می بینم و همه چیز را می فهمم. او دیگر بر نخواهد گشت و مرا تفنگ نخواهد کشت زن توی راهرو به ناتاشکا گفته بود
4: شوهرم به زودی بر میگرده و ما به پترزبورگ خواهیم رفت
0: ولی او بر نخواهد گشت باور کنید بر نخواهد گشت هفت ماه هست خبری از او نیست من سه بار اتفاقی دیدم که زن گریه میکند. میدانید، اشکارا نمیتوان پنهان کرد آن مرد تنها خودش را از این دستهای سفید مهربان محروم نکرد که البته به خودش مربوط می شود ولی من نمیتوانم بفهمم چطور توانسته کار را فراموش کند لولای در شادمانه قشقش کرد مخروطی نیست شعله از اجاق نفتی زبانه نمی کشد مدت هاست آب از جوشش افتاده نور لامپ از زیر ساتن آبباژور چشمک میزند انگشتان شما کشیده و زیبا هستند. باید نوازنده پیانو می شدید.
4: به پترزبورگ که برگردم دوباره پیانو می زنم.
0: ولی به پترزبوگ نمی روید. میدونید چقدر قمگینم. زندگی من دوهناکه. دیگه نمیتونم زندگی کنم. دور پر از دکمه است. دکمه؟ دکمه؟:
4: نه نه. نبوسید. نبوسید. باید برم خیلی دیر شده.
0: نباید برید. گریه خواهید کرد. عادت کرده اید.
4: حقیقت نداره. من گریه نمی کنم. کی همچین حرفی زده؟
0: می دونم. خودم دیدم که شما گریه می کنین. قمگین میشم قمگین. مخروط ها نیستند. چراغ زیر ساتن آباجور خاموش است. فقط تاریکی. تاریکی. دکمه ای نیست. برای اسلافکا دوچرخه می خرم. برای خودم کفش نمیخرم. شبها دیگر زبور نخواهم خواند یک جوری زندگی خواهیم کرد
5: Олюшка, смахни перышко, мою горюшка С моего смахни пылюшку, Обратись, остань моим крылышком.
2: من اون جمع های شبانه را دوست داشتم گیلاس های یخ بر میزی کوچک بخار خوشبو و رقصان قهوه گرمای مطبوع آتش سرخ شوخی‌های تند و تیز ادبی، و نگاه نخستین یک دوست شرماگین و وحشت زده
0: رسنگگی چه واژه غریبی؟ نه ؟ شاید بستگی داشته باشد که غریب را با قاف بنویسیم یا قین؟ برای ما نزدیک باشد یا دور؟ خیلی دور. حتی ممکن است فکر کنیم که آخرین باری که چیزی خورده ایم کی بود؟ کجا بوده ایم ؟ اصلا همین کجا بوده ایم هم خودش موضوع است؟ کنج آشپزخانه سر میز، ایستاده یا نشسته؟ تنها که باشی چه فرقی میکند توی رستوران آنچنانی یا همین کافه سر کوچه اصلا چه خورده ایم و نخورده ایم رابطه مستقیم دارد با اینکه چیزی باشد برای خوردن و پولی برای خریدن جایی باشد برای آرامیدن یا حتی هول بل ایدن گرسنه بودن یا نبودن مسئله این است ما انسان‌های شریفی هستیم که کسی را فریب نمیدهیم، دزدی نمی‌کنیم. قباحت را به جایی نمی‌رسانیم که علناً به کسی پیشنهادهای خلاف اخلاق بدهیم. ما هیچ وقت اینقدر از چارچوب بیرون نمی‌زنیم که پولی که به کسی بخشیده ایم را طلب کنیم. نه، هرگز. آخر ما آدمهای شست رفته و آبرومندی هستیم. به قول پدرهایمان یک شب هم بیرون از خانه نخوابیدیم. بیرون از خانه خوابیدن یا نخوابیدن مسئله این است وقتی جایی نباشد که مقصدش بنامی میشود تا ته دنیا هم راه رفت آنقدر که وقتی می آنجا که هستیم را نشناسیم اصلا آیا سرگردان و سردرگم بودن معنی میدهد وقتی که میدانی جایی نیست برای رفتن تکلیفی برای انجام دادن؟ یا اخلاقی برای پایبند بودن؟ وقتی ندانیم پی چه هستیم و باید باشیم میشود توی راه پیرمرد تنها و ساده دلی را با روی های خودمان مشغول کنیم نه اینکه فکر کنید برایش یه به بافیم قصه گفتن با خالی بافتن فرق دارد تفاوت اینجاست که قصه ها بعضیشان واقعی هستند و بعضی غیر واقعی هر دو اما به یک اندازه محمل هستند وقتی ندانی برای چه به آنها متوسل شده ای؟ وقت بگذارانی؟ اصلا وقت یعنی چه؟ همه وقت وقتهای دنیا برای آدمی که جایی ندارد کم است اما یک لحظه زندگی هم برایش زیاد زنده ماندن یا زنده بودن مسئله این است بین ماندن و بودن خیلی تفاوت است ماندن تکا پومی طلبت که باشی برای ماندن باید دست و پا بزنی
1: کوچه های شهر پره و گرده دل پره درده شهر پره مرد و پره آهای خبردار باغ دارین تا با یکی غرق گال یکی پره خار مرد دارین تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر توی کوچه های نزیف رفته پیویل گردی توی باغچه ها پای زومده پیوی توی آسمون ما هدف میده ما هدف میده درد بی دردی پاییز اومده پای
0: شاید یک جاهایی کفری بشوید از دست من من هم وقتی کتاب گرسنه از کنوت هامسون را میخندم خیلی وقتها کفری بودم اما خیلی وقتها هم بغز کردم و گاهی هم تجربه های مشترک داشتم گرسنه روایت یک آدم است در شهر استو آدمی مثل همه ما فقط دوچار گرسنگ
1: از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک روسینه من شده ای از گلوی من دستات بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی
2: زنده ای یا که مرده نمیدانم باید آیا بدنبال تو همه جا را بگردم یا شامگاهان بر مرگ زود رس تو گریه سرده این همه برای توست دعای روزانم سودای بی سامان شبهای بیخابیم عشقی که در نگاهم لو میرود و تمامی شعرهایم چون فوج پرندگان سفید تو در خون منی، اونگونه که هرگز هیچ مردی نبوده، هرگز کسی چنین عشق دردالودی برایم به ارمغان نیاورده، نه حتی او که صلیب من شده بود، نه حتی او که آشقم شد و بعد فراموشم کرد.
0: یت بازرگان و توتی. در بخش ادبیات کهن این شماره به سراغ مولانا و مصنویش می رویم و برای بهتر فهمیدنش، مثل همیشه از شرح مسنوی کریم زمانی کمک می‌گیریم زمانی در مقدمه این حکایت محور اساسی آن را مرگ ارادی و گسستن از تعلقات غیر خدایی و رها شدن از خیشتن کاذب می‌داند و می‌نویسد توتی قفس نشین تمثیل سالک طالبی است که می‌خواهد از قفس کالبد و مقتضیات آن رها شود با هم این حکایت را از دفتر اول مصنوی میشنویم بازرگان و او را توتی در قفص محبوس زیبا توتی بازرگان داستان ما آزم سفری به هندوستان میشه و از همه اطرافیانش میخواد که بهش بگن چه چیزی براشون سقات بیاره نوبت به توتی که میرسه از بازرگان میخواد که در هند سراغ همنووانش بره و سلام اون رو به توتی های آزاد در طبیعت برسونه گفت میشاید که من در اشتیاق جان دهم اینجا بمیرم از فراغ این روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سبزه گاهی بر درخت یا دارید ای مهان زین مرغزار زار یک صبوهی در میان مرغ زار؟ اینجا مولانا از شرح فراق توتی پلی میزنه به فراغ خودش و شمس و دوری و جفای محبوب حقیقی ای عجب آن عهد و آن سوگند کو؟ وعده های آن لب چون قند کو گر فراغ بنده از بد است چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست اگر که جفای این محبوب حقیقی هم برای مولانا شوق انگیز و دلنشینه ای جفای تو ز دولت خوبتر و انتقام تو ز جان محبوبتر نار تو این است نورت چون بود ماتم این تا خود که سورت چون بود نالم و ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کند عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بل من عاشق این هر دو زد وله هر زین خار در بستان شوم همچو بل بل زین سبب نالان شوم. ما برگردیم به داستان بازرگان قبول میکنه و وقتی به هندوستان میرسه پیام توتی رو به توتی‌های هندی میرسونه اما ناگهان توتی زان توتیان لرزید بس افتاد و مرد و بکس استش نفس شد پشیمان خاجه از گفت خبر گفت رفتم در هلاک جانور بازرگان از حرفی که زده پشیمون میشه خودش رو ملامت میکنه که موجب از بین رفتن این توتی شده و اینجا مولانا در مذمت سخن گذاف از قول بازرگان اینجور ادامه میده این چرا کردم؟ چرا دادم پیام؟ سوختم بیچاره رازین گفته خام این زبان چون سنگ و هم آهنوش است وانچه چه بجهد از زبان چون آتش است سنگ و آهن را مزن بر هم گذاف گه ز روی نقل و گه از روی لاف زان که است و هر سو پنبه زار در میان پنبه چون باشد شرار ظالمان قومی که چشمان دوختند زان سخنها عالمی را سوختند عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند بازرگان از سفر برمیگرده، یک به یک هدایای خدمتگذارانش رو میده تا اینکه گفت توتی ارمغان بنده کو آنچه گفتی و آنچه دیدی بازگو بازرگان با ناراحتی گفت گفتم آن شکایت های تو با گروهی توتیان همتای تو آن یکی توتیز دردت بوی برد زهرش بدرید و لرزید و بمرد من پشیمان گشتم این گفتن چه بود لیک چون گفتم پشیمانی چه سود توتی تا این حرف رو شنید لرزید و افتاد چون بدین رنگ و بدین حالش بدید خاجه درجست و گریبان را درید گفت ای توتی خوب و خوش هنین. این چه بودت این چرا گشتی چنین؟ ای دریقا مرغ خوش آواز من ای دریقا همدم و همراز من این ها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. غیرت حق بود و با حق چاره نیست. کودلی که از عشق حق صد پاره نیست. غیرتان باشد که او غیر همه است. آنکه افزون از بیان و دمدم است. مولانا مرگ توتی رو مثالی از غیرت حق تعالی بیان می کنه. در اصطلاح صوفیه با دو نوع غیرت مواجهیم یکی غیرت خدا بر بنده و دیگری غیرت بنده بر خدا که غیرت خدا بر بنده به این معنیه که خدا میخواد بنده را از خلایق بگیره و فقط به خودش مشغول کنه خلاصه تاجر قصه ما بالای سر توتی ناله ها کرد هرچی چی به ذهنش رسید میگفت چرا که مرد غرق گشت جانی میکند دست را در هر گیاهی میزند تا کدامش دست گیرد در خطر دست و پای میزند از بیم سر دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی با این حال نهایتا خاجه ناامید میشه و توتی را از قفس بیرون میاره به محض اینکه توتی بیرون از قفس میمونه پرواز میکنه و خاجه متحیر از اینکه چه اتفاقی افتاده از طوطی میخواد که براش توضیح بده گفت توتی کو به فعلا پنت داد که رها کن لطف آواز و وداد زانکه آوازت تو را در بند کرد خیشتن مرده پی این پنت کرد یعنی ای مطرب شده با عام و خاص مرده شو چون من که تایابی خلاص دانه باشی مرغکانت برچنند قنچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن به کلی دام شو قنچه پنهان کن گیاه بام شو هر که داد و حسن خود را در مزاد صد قضای بد سوی او رون هات چرا که شهرت آفت و شخص شهیر همیشه مورد بغض و حسد خاجه با توتی خداحافظی میکنه بهش میگه تو هم به من پند دادی و از امروز راه جدیدی رو در زندگیم در پیش میگیرم خاجه با خود گفت که این پند من است راه او گیرم که این ره روشن است تن قفس شکل است تن شد خارجان در فریب داخلان و خارجان لطف و سالوس جهان خش لقمه ای است کم خور کان پر آتش لقمه ای است آتشش پنهان و زوغش آشکار. دود او ظاهر شود پایان کار. مولانا تعریف و تمجید دیگران رو چون حلوای شیرینی میدونه که دوامی نداره ولی باعث به وجود اومدن فرونهای زمان میشه. برای همین توصیه میکنه که تا توانی بنده شو سلطان مباش. زخم کش چون گوی شو چوگان مباش. و در نهایت عمل توتی رو مانند یک مرگ ارادی میدونه و اون رو هم مرتبه با فقر معرفی میکنه با این توضیح که فقر حقیقی در نظر صوفیه نه تنها نداشتن که میل و رقبت نداشتن و از همه چیز گذشتن معنی مردن ز توتی بد نیاز در نیاز و فقر خود را مرده ساز تا دم عیسی تو را زنده کند همچو خیشت خوب و فرخنده کند از بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دلخراش آزمون را یک زمانی خاک باش بمیری،
6: بمیری.
2: میدانم تو پاداشی هستی برای سالهای رنج و عذاب من برای اینکه هرگز دل به لذات حقیر مادی نبستم برای آنکه هیچگاه به آشقی نگفتم تو تنها عشق منی و برای اینکه بدی دیدم و بخشیدم تو فرشته جاودانی من خواهی
0: مجله بخارا سهم بسزایی در پاسداشت فرهنگ و ادبیات در کشورمان ایفا میکند. از جمله فعالیت های این مجموعه برگزاری ویژه برنامه‌هایی تحت عنوان شب بخاراست که هر بار به یکی از چهره های مطرح ادبیات و هنر ایران و جهان اختصاص دارد. این ویژه برنامه‌ها پس از برگزاری معمولا به صورت ویژه ویژه‌نامه‌ای همراه با مطالبی تکمیلی به چاپ میرسد. شماره 61 یکم بخارا که در بهار 1386 منتشر شده است، ویژنامیه آنا اخماتوا، شاعر پرآوازه روسی است. مجموعه مفصلی از مقالات و تحلیل‌ها در مورد اشعار، زندگی و تفکرات این شاعر قرن بیستمی که خواندنش به شناخت کاملی از او و آثارش منجر می‌شود. در این قسمت تنها بخش کوچکی را از زندگی نامه که به قلم خودش نوشته شده و احمد پوری ترجمه کرده است می شنویم.
4: 1889 سال تولد من چالی چابتیم به دنیا آمد. سنات کراسر تولستوی منتشر شد برژه ای ساخته شد و هیت و ظاهرا الیوت هم دیده به جهانگو شدند در تابستان آن سال فرانسویان صدمین سال به آتش کشیدن باستیل را جشن گرفتند و در شب تولد من 22 جوان جشن چله تابستان برگزار می شود نام مرا به یاد مادربزرگم آنا گذاشتند. مادر او آخماتوا شاهزاده تاتار بود و از نوادگان چنگیز خوان. نام ادبی‌ام را از او گرفتم. آن زمان فکر نمی کردم شاعر روسیه خواهم شد. من در شهری هومه اودسا در خانه ویلایی به دنیا آمدم. این خانه کوچک یا بهتر است بگویم کلبه در انتهای باری که راهی بنا شده بود. که به شیب تندی که پستخانه در آنجا بود و جاده از کنارش عبور می منتهی منتحی می شد. در پانزده سالگی که در لسردوف زندگی می کردیم، روزی از این مکان رد شدیم. مامان پیشنهاد کرد که توقف کنیم و نگاهی به کلبه که از زمان ترک آن ندیده بودیمش بیاندازیم. در آسانه در کلبه گفتم روزی یک تابلوی برنجی یاد بود روی این در نصب خواهد شد. قصدم شوخی بود و نمیخواستم خود نمایی کنم. مادرم اخمهایش را به هم کشید و گفت خدای من چقدر را بد تربیت کرده؟ مردم اطراف خانه ما به من لقب دختر وحشی داده بودند. چون همیشه بدون کف شکولا این و رانور می و از قایق به وسط دریا می پریدم و در دریای طوفانی شنا می کردم. گاه آنقدر زیر آفتاب میسوختم که تمامی تنم پوسته پوسته می شد. این کارها خانمهای سپاستوپول را حیرت زده می کرد. کودکی من درست مثل کودکی همه بچه های جهان استثنایی و با بود. سخن درباره کودکی هم آسان است و هم دشوار آسان از این نظر که کودکی پر است از آرامش و کم و دشوار از این رو که نوعی شیرینی قراردادی دادی پرده ای شده است برای توصیف چنین دوره ژرف و مهم از زندگی علاوه بر این همیشه برخی سعی دارند بگویند که کودکی غمباری را گذرانده و بعضی دیگر آن را بسیار شاد و زیبا می دانند. معمولاً هر دوی این تلقی از کودکی مزخرف است. بچه ها چیزی برای مقایسه ندارند. این است که نمیدانند سعادتمندند یا نه. زمانی که آگاهی فرا می رسد، انسان بلا فاصله در دنیایی کاملا آماده و بدون تحرک جا می گیرد. و طبیعی چیز این است که باور نمی دنیایی غیر از این هم می وجود داشته باشد. این تصویر ابتدایی در روح انسان می ماند و زندهها آن را در بست میپذیرند و قرابت آن را به نحوی پنهان می کنند. برعکس، اده دیگر اصلا واقعیت این تصویر را نمیپذیرند و همان عبارت پوچ را تکرار می کنند که آیا واقعا این من هستم؟
7: Meramam garev sud zero et hazam ba'chiswelim. Tu milchis gari tu Saudi anog ma in sam gareim. Meramam garev sud aviv sud koa tu dama nagles Chito grito, chito margarita. Chito grito, chito margarita. Chito چی chito margarita. Chemi sim gera, amze mamchalma, amze shobam. Lo tzam shoridan matzov, chemi Rot sam gari war met shems Chito grito, chito margalito da. Che mi simgheram heb mama saules chito disfrena. Asem gonia, am simgherit alid giena. Rogort bolos amaze brito cito margalito dacito un brito cito margalito dacito un brito cito margalito dacito un brito cito margalito da
2: به خواب رفتن با تنی خسته، عاشق از خواب برخواستن، ناگهان پی بردن به اینکه که چقدر سرخند. این نیروی آسمانی چیست که در برج آج الهی اندوه تو درون میخزد. حیات کوچک تو، رخت شسته بر تناب، عطر دیوانی به زندگی میدهد، سپیدارها حساری بر این عیش بیکرانند شهرزاد با گامهای سبک از باغ بیرون میآید تو این چنینی شرق واقعی
0: در نگاه اول، یک کتاب فروشی در یک شهر بزرگ چندان منحصر به فرد و قافلگیر کننده نیست. تعداد کتاب فروشی ها در هر شهری زیاد است، اما شاید کمتر کتاب فروشی اسم و رسمدار و حتی کوچکی باشد که به پایگاهی برای جوانان کم درآمد و مهاجران تازه تبدیل شود. به آنها جای خواب و غذای مجانی بدهد و در ازای این سخاوت و چند ساعت کار در کتابفروشی از آنها بخواهد که رویایشان را دنبال کنند. کتابفروشی معروف شکسپیر و شرکا در پاریس همان جایی است که این فرصت را برای همه فراهم می‌کند. جورج ویتمن صاحب اینجا سال هاست آغوش بر روی هایی از اطراف دنیا گشوده و شعارش این است که با غریبه ها نامهربان نباشید مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل پاریس هم مثل دیگر شهرهای دنیا میتواند در اولین برخورد برای مهاجرانش خسمانه خشک و بیروح باشد وجود مکانهایی مثل شکسپیر و شرکا امید هرچند کوچکی است برای کسانی که در جستجوی زندگی بهتر و دنبال کردن رویاهایشان به این شهر آمدند. در این قسمت از رادیو بخچه از قول جرمی مرسر داستان واقعی کتاب فروشی شکسپیر و شرکا در پاریس را میشنوید که با در پیش گرفتن راهی متفاوت شهر را به جایی بهتر برای زندگی و رویاپردازی تبدیل کرده است. مگو میخانه تونلی شکل و تاریک بود با هایی از جنس پلاستیک فشرده نارنجی و میزهای چوبی خط خطی شده. پوسترهایی از فیلم‌های قدیمی فرانسوی روی دیوارها کشیده بودند. یکی طرحی پوست پوست شده از مشت زنی شبیه محمد علی که از پا افتاده بود، دیگری پوستر فیلمی که نام میخانه از آن گرفته شده بود. فیلمی از ویلیام کلین به نام پلیمگو. شما کی هستید؟ در گوشه پشتی سالن پیشخانی بود با شیشه های قهوه لیکور که در قفسه ها چیده شده بودند و در طرفی دیگر تلفنی که همیشه خدا خراب بود پلی تا زمانی که آخرین مشتری خوش آمادهی آماده رفتن میشد باز می ماند یعنی معمولا تا ساعت شش یا هفت صبح میخانه حال و هوایی سمیمی داشت حسی خودمانی مورو، کار کارچاک کنه آن وقتی میرسیدی همیشه باهات دست میداد و با عشقی نخراشیده از جنس عشق برادرهای بزرگتر هوای مشتری های رنگ و داشت پلی از آن جور جاهایی بود که هر شب هفته ساعت سه نصف شب می توانستی در گوشه آن کنار مشوقت بنشینی و در آرامش از نوشیدنیت لذت ببری یا در قسمت جلو با دوستی مست شوی و شلوغ بازی در بیاوری بهترین نکته پلیمگو دستکم تا جایی که به ساکنان شکسپیر و شرکا مربوط میشد موقعیت مکانی آن بود. وقتی از کتاب فروشی بیرون می آمدی باید 23 قدم به سمت چپ در امتداد خیابان بشری و سپس 48 قدم دیگر در خیابان سنجاک به سمت پایین میرفتی تا به در جلویش برسی. این فاصله چنان وسوسه انگیز بود که حتی پیش آمده بود اهالی کتابفروشی برای نوشیدن آخرین مشروبشان قبل از رفتن به رخت خواب با پیژامه وارد میخانه شده باشند آن شب پولیمگو محل آخرین مهمانی گاچو بود او قرار بود هفته ی آینده پاریس را ترک کند بنابراین کرت احتیاط کرده و مراسم را زود برگزار کرده بود گاچو سه ماه ستاره اصلی شکسپیر و شرکا بود و بیشتر مشتری های دائمی مغازه برای ادای احترام آمده بودند در طرفی ایو نشسته بود دختری که با دعوت کردنم به چای با دنیای خارقلاده شکسپیر و شرکا آشنایم کرده بود گونه های همیشه گلگونش در اثر حرارت میخانه بیشتر گل بود و برای خونک شدن لیوانی را به صورتش می فشرد. وقتی فهمید من دیگر جزء ساکنان کتابفروشی‌ام توی آن شلوغی نزدیکتر آمد تا درست و حسابی به من خوش آمد بگوید برایم گفت که کتابفروشی خانه‌اش در قربت شده بود فقط 20 سال داشت و از آلمان مرکزی آمده بود تا یک سالی در پاریس کار کند او که به سه زبان تسلط داشت به راحتی در مرکز تلفن یک کمپانی بزرگ اروپایی کار پیدا کرده بود اما قضیه شهر فرق می کرد. پاریس خوشک و بیروه او را شکه کرده و تا پیش از پیدا کردن شکسپیر و شرکا خیلی احساس تنهایی کرده بود بعد از آشنا شدن با جورج همه چیز عوض شده بود ایو شروع کرده بود به قضا خوردن در کتاب فروشی و به تدریج قرق زندگی عجیب لابلای کتاب ها شده بود با افتخار به من گفت که حالا مقام بانوی چای را دارد کار او این بود که هر روز یک شنبه به کتابفروشی بیاید، قوری های بزرگ چای دم کند، سینی سینی بیسکویت کاسترد پخش کند و مهمانان را راضی و خوشحال نگه دارد. معلوم شد من اولین کسی نبودم که ایو برای چای به طبقه بالا دعوت کرده بود. بخش دیگر کار او این بود که های تازه به مهمانی بیاورد. برایم گفت: من عاشق کتابفروشی‌ام. هر کاری که از دستم بر بیاد برای کمک می‌کنم. و بعد با کرکر خنده کسی که معلوم است به مستی سهرامیز مشروب عادت ندارد زمزمه کرد من جوج رو می‌پرسم ترین مردیه که تا به حال باهاش آشنا شدم آن شب توی میخانه آن زن ایتالیایی اهل بولونیا هم بود او هم سنو سال من بود و وقتی ازدواجش رو به نابودی گذاشته بود به پاریس فرار کرده بود دوستی به او گفته بود شکسپیر و شرکا بهترین جا برای گم و گور شدن است و او هم به این نتیجه رسیده بود که میخواهد مدتی گم شود جورج با مهمان نوازی معمولش با آغوش گرم او را پذیرا شده بود در انتهای دیگر میز ابلیمیت نشسته بود ساغی شده بود و داشت با آبجوی آبکی پولی مرتب مستر می شود. موضوع حرفهایش دیوانه وار عوض می شود. اول کل فرهنگ قرب را به مذهک گرفت داد میزد. اون موقع که ما جاده ابریشم داشتیم شماها مثل میمون توی قار زندگی می کردید وقت تمدن بزرگ چین اجداد شما هم دیگر رو با چوب می زدن چند لحظه بعد این فرزند دلمرده چین کمونیستی، توهینهایش را فراموش می کرد مشتش را بر میز میکوبید و نظام سرمایه داری را ای معرفی میکرد که میتواند رحایی بخش باشد دوروبر او فرزندان موقت کتاب فروشی جورج با سر و صدای زیاد از جایشان بلند میشدند تا مخالفتشان را با او ابراز کند آن شب در میخانه پلی، ایتالیایی ها و آرژانتینی‌ها، ها، و چینی ها،, ها و انگلیسی ها دور هم جمع شده بودند. همه غرق در شگفتی های زندگی همه سرمست از بودن در پاریس در میانه جره آبجو و پاک های سیگار صحبت از سفرهایی بود که قرار بود انجام شوند. فیلم که قرار بود ساخته شوند، کتاب که قرار بود نوشته شوند. در چشمان همگی چیزی شبیه رویا برق میزد. این بهترین نکته پاریس بود رویاها را میشد مثل پول به زبان ساده کسری و مازاد توضیح داد شهر زادگاه من پایتختی اداری است از آن جاهایی که مردم ترکش می‌کنند تا به تورنتو یا مونترال بروند یا اگر که آتش بیشتری دارند به نیویورک لس آنجلس یا لندن این گونه مهاجرت‌ها تنها معدودی از آنهایی را که شور و شعفی سیری سیریناپذیر برای زندگی و خوشبینی غیرقابل توضیح نسبت به آینده دارند به میگذارد. آنچه باقی میماند، حس دائمی رضایت دادن به چیزی غیر ایدعال است. همانطور که هیچ کس وقتی بچه است آرزو کند کارمند مسئول پرداخت حقوق در یک شرکت نرم شود، هیچ کس هم آرزو نمیکرد در شهر من زندگی کند. در شهری مثل پاریس جو چنان لبریز ریز از آرزوها و رویا هاست که خیابان ها از آنها بند می آیند و همه میزهای خوب کافه ها از آن آنها می شود. شاعران و نویسندگان، مدل ها و طراحان لباس، نقاشان و مجسمه سازان، هنرمندان ها و کارگردان ها، و خیال پرداز همه دسته دسته به شهر نور می آیند. آن شب در میخانه پلی میز قرق در شور و شعف ظاهرانه‌ای بود که معبد خود را یافته بودند آن شب در میان دوستان تازه و در حالی که از بودن در شکسپیر و شرکها احساس امنیت می کردم، من همچون این حسی داشتم امید زیباترین ماده مخدر است
8: quaurais j'étais été, quaurais été Si ce n'est au violon Ce qu'elle a chanterait Cette corde que fait chanter Vivaldi au printemps Couleur de tourterelle J'aurais simplement voulu être heureux J'aurais simplement voulu La, 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 j'aurais seulement voulu Qu'aurais-je été, qu'aurais-je été S'il ne montait ce champ au travers de ma gorge Témoin de la réalité Du monde de malheur que les hommes se forgent J'aurais simplement voulu être heureux, j'aurais simplement voulu. La 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 la, la 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 la, j'aurais seulement voulu. Qu'aurais-je été, qu'aurais-je été, sinon cet inconnu qui croit qu'on lui pardonne. Pour son accent de vérité De ravir au passant La chanson qu'il fredonne J'aurais simplement voulu être heureux J'aurais simplement voulu La 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 J'aurais seulement voulu Qu'aurais-je été, qu'aurais-je été Sinon cette vallée Que tous les vents traversent Mes certitudes balottées Ces mots à peine éclos À mes lèvres qui gèrent J'aurais tant voulu Vivre un monde heureux J'aurais tellement voulu La 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 la
0: سپاسگزاریم که در 20 شماره رادیو بخچه همراه ما بودید. می توانید از طریق تلگرام، اینستاگرام و یا فیسبوک با ما در تماس باشید و نظراتتان را به دستمان برسانید. پایان بخش این شماره شعر دیگری از آنا است که با ما از عشق می گوید. همیشه شاد باشید.
2: گاه چون ماری در دل میخزد و زهر خود را آرام در آن ریزد گاه یک روز تمام چون کبوتری بر پنجرت پنجرهات می میکند و خردنان میچیند گاه از درون گلی خوابالود بیرون میجد و چون یخنمی بر گلبرگ آن میدرخشد و گاه هیلهگرانه تو را از هر آنچه شاد است و آرام دور میکند گاه در آرشه ویالونی مینشیند و در نقمه غمگین آن حق میکند می کند و گاه زمانی که حتی نمیخواهی باورش کنی در لبخند یک نفر جا خوش می کند
9: Si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que vida tan oscura. Es la historia de un
10: amor
1: Es la historia de un amor Como no hay otro
9: igual comprender todo el, bien, todo el que le dio luz a mi vida apagándola después ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré
10: esa historia de